0: Betőfi Média Group Mondottam, ember, küzdj, és bízva bízzál! Egy gyenge férfi, egy engedetlen asszony, és a teremtett világ darabokra
1: hull. Végig utaznak a történelmen. Utánuk az özönvíz, idegen vezetőjük, maga a
0: sátán. A nagy kérdés pedig válaszra vár. Mi lesz velünk emberek? Madácsimre az ember tragédiája. Nemzeti drámánk,
1: színről színre. Szavam van van is, maradt Vannak megkerülhetetlen művészeti alkotások, amelyek meghatározzák gondolkodásunkat, akár a magas művészet, akár a popkultúra felől érkeznek. Ahelyett, hogy poros klasszikusként tekintenénk rájuk, vendégeinkkel igyekszünk friss szemmel megnézni, mitől élvezetesek, szerethetőek, mit adhatnak nekünk ma, vagy miért boldogulunk velük nehezen. Ez az egyetemes alapművekről felsőfokon fokon. Seres Gerda vagyok. Az ember tragédiája kétség kívül az egyetemes művek sorába tartozik. Ahogyan Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház egykori igazgatója fogalmazott száz éve, Madács költeménye, bibliája a Nemzeti Színháznak, amelyet örökké forgat, amelyből mindig tanul, amelyet sohasem fog teljesen kitanulni. Színpadra való egyáltalán ez a költői látomás, és miért veselkedik neki minden korszak, hogy megalkossa a saját olvasatát? Ezeket a kérdéseket is átvesszük vendégeinkkel, akiket szeretettel köszöntök. Márton László író, aki három alkotótársával együtt néhány éve tovább bírta a Madács történetét. Kellett ehhez kurázsi?
2: Igen, természetesen ehhez nagyon sok bátorság kellett, de olyan jó csapat verődött össze, rendezők is, négy rendező volt, meg szerzőtársaim is, hogy ez csak utólag vettem észre, milyen merész dolog volt.
1: Vizski András, író-dramaturg, aki két-három éve Szilviú Purkerete számára készített egy rendkívül feszes kétórás olvasatot, miközben Gyöngyösi Levente operájának librettóján dolgozik, könnyen adja magát a tragédia?
0: Nem adja könnyen magát. Gyöngyösi Leventével, a zeneszerzővel dolgozni a librettón és felépíteni tulajdonképpen egy másfajta értelmezési keretet, egy olyan kihívás, ami a művet élővé teszi az alkotók számára, abban a reményben, hogy majd a befogadók számára is ismét egy fölfedezés lesz.
1: Az ember tragédiája, mitől egyetemes, miért mindannyiunké? Erről beszélgetünk a következő órában. Lucifer azt mondja a mű Ébredj hát Ádám, álmod véget ért. Szikora János mesélte egy interjúban, aki a 2002-es Nemzeti Színházas bemutatót rendezte, hogy a lucifert játszó Alfödi Róbert azzal ugratta, hogy így adnak majd fel az előadásra kivezényelt középiskolások is szunyókálásukból. Érthetővé, élhetővé lehetett tenni ezt a művet a középiskolások a fiatalok számára.
2: Ez értelmezés kérdése. Arról van szó, hogy Madács művében rengeteg sok radikális, igenmerész gondolat nyeri el a színpadi formáját. Amennyiben egy tanár erre felfigyel, és ezt megmutatja, és a nyelvi avulékonyságon túl megmutatja azt, ami nem avul el. Mert hát Madács a 19. század jellegzetes költői nyelvét használta, amit meg kell szeretni és meg kell szokni. De
1: ha jól értem, ez már 1860-ban sem élő nyelv volt.
2: Igen, csak akkor magától értetődött, hogy a költészet nyelve nem igazán élő nyelv. Ez Petőfi Sándor, a Madácsal egyivású nagy költő, egy kicsit lazította, de ha Vörösmarty és Berzény felől nézzük, akkor ez magától értetődött, hogy ezt a hagyományt folytatja madácsimre Imre az ő költői nyelvében. Ráadásul azzal, hogy Arany János is besegített egy kicsit, ezt a nyelvi állapotot miközben szebbi, ügyesebbé, frappánsabbá tette a szöveget, csak konzerválta. Ezt a nyelvi burkot át kell törni, de madács gondolatai, kiábrendultsága, a fejlődés tételezése és ugyanakkor a fejlődéssel szemben nagyon súlyos kétségei, ezek szerintem most is nagyon eleven dolgok. Az is nagyon eleven, amit a Madács kitalált, hogy úgy vannak felépítve a jelenetek, hogy mindegyiknek megvan a maga külön dramaturgiája, és mindegyik egy lezárt egészet alkot. Ez szerintem egy nagyon eredeti színpadi gondolat, és szerintem ez az egyik magyarázata annak, hogy időről időre nagyszerű rendezések jönnek létre. Lehetne sorolni, 20. század 20 éveitől kezdve egészen Lengyel gyógyszerrendezésein át a Székesfehérvári bemutatóig.
1: Nem furcsa erre azt mondani, hogy modern?
0: Gondolatiságát tekintve modern, hiszen a modernitásnak, a modernitás eszméjének a gyűjteménye az ember tragédiája. De ez a szint is, ami nagyon is megközelíthető a diákok számára, hogy mit jelent az, hogy modernitás, hiszen ma már sokkal nagyobb kételyekkel viszonyulunk mi magunk is a fejlődés iránt, hiszen milyen irányba víz bennünket a fejlődés, milyen kataklizmákat érzékeltet maga a mű is. De ami a diákok viszonyulását illeti a műhöz, én azt mondanám, hogy nem megértetni kell elsőrendűen, hanem átértetni kell. A színháznak ez a lehetősége, hiszen a színházban mi nem a szöveget értjük, hanem a a karaktert, a színészt, a színésszel megyünk, belehelyezkedünk az előadásba. Azok az előadások valószínű, hogy álmosítóak, és bennünket is beleringatnak Ádám álmába, amelyek a szöveget akarják érvényesíteni. A helyet, hogy a létezés kérdésfeltevéseit feltevéseit próbálnák megragadni színházi eszközökkel. És ez akkor válik nagyon izgalmassá, amikor egy olyan rendező nyúl a, a szöveghez, aki nem tiszteli a szöveget, aki számára nem szentehén madácsnak a klasszikusa, és nem úgy gondolja, hogy még csak nem is múzeumban, hanem mauzóleumban kellene tartani, ahonnan nincsen feltámadás, mert ott teljesen ki van preparálva a test, és érinthetetlen válik a test, ami ráadásul szépnek is tűnik, de ez egy szörnyű szépség, ez egy nem, nem egy vonzó szépség. A színház ebből emeli ki, a szöveget, és teszi átélhetővé. Az én munkám során az volt a meglepetés, és ezt Silviu köszönhetem, hogy milyen elképesztő humora van ennek a szövegnek, és erre a humora föl lehet építeni egy értelmezési keretet, ami a bemutatónk után be is teljesült, mert magyar tanárok mondták azt nekünk, hogy nem hitték hogy az ember tragédiája ennyire közel tud kerülni.
1: Na de ez nyilván kellett az, hogy Purkeréte nem ezen nőtt fel, és nem ezt csújkolták a fejébe az iskolában, hogy ez a szent mű.
0: A színházban mindig a nem tudásból indulunk ki. Nem a tudásból, hanem a nem tudásból. Ha az ember elmegy Londonba, a Globe Színházba, ba, hogy meglátogassa, akkor azt látja, hogy Shakespeare-t ott tanulják a gyerekek a Globe Színházban. Úgyhogy kardoznak, úgyhogy magukra öltenek jelmezeket, úgyhogy átélnek uh, szituációkat, hiszen uh, Shakespeare-t angol nyelven a legnehezebb uh, előadni. Mert ott van az a 17. századi, 16. századi végi nyelvállapot, éppen a Biblia fordításoknak a nagy korszakában vagyunk, az egyik Biblia el is égetik, amiatt, hogy lefordítja a Bibliát, és ami megalapozza a King James fordítást. Nos, az ember tragédiával. Kapcsolatosan én szívesen szoktam mondani a diákjaimnak azt, hogy a dráma, és ez egy definíció, az a műnem, amit normális ember csak súlyos kényszerek alatt olvas. De nem is ezért jönnek létre ezek a művek. Arany János neve hangzott itt el. Arany János olvasta fel először ezt a művet felolvasásként. Hallották azok a kisvalódi társaságban.
1: Tehát az Ö, már egy előadás volt? Már egy performatív
0: ja. tett volt. Arany János nagyon sokat ez tett felolvasó azért. Felolvasó színház. Ma a Felolvasó színháznak hívjuk. Arany János nagyon sokat tett azért, hogy ez a mű befogadható legyen a saját kortársai számára is. Akkor mi most miről beszélünk a XXI. században? Arany János, ezt Márton Lászlótól is kérdezem, az első dramaturként is fölfogható a magyar színházi kultúrában? Hiszen ahogyan ezzel a szöveggel bánt, tulajdonképpen az előadhatóságát segítette meg. Én ezt
2: a címet megszavazom neki, a madács művét pedig az első jelentős magyar disztópiaként is benevezném a dobogóra.
1: Színpadra kívánkozik, színpadra lehet vinni, mert hogy egyébként meg a megvalósítás állandó korlátokba ütközik.
2: Tökéletesen egyetértek azzal, amit az előbb Visky András mondott. A madács értelmezéseket, madács irodalomtörténeti pozícióját minden egyes színpadi megvalósítás megerősíti, továbbárnyálja és gazdagítja, és semmi nem mutat arra, hogy le fog kerülni a színpadról, vagy hogy avulékonyá válik. Éppen azért, mert én ezt maga írói szemszögé a szövegről kicsit másképpen gondolkodom, mint András, de abban egyetértünk, hogy, hogy a szövegnek fogódzót kell adni a rendezőnek is, meg a színésznek is, és a madács szövege tele van ilyen fogódzókkal. Akkor is, ha elsőre nem vesszük észre, de a rendezőnek az a dolga, hogy észrevegye és megmutassa a színésznek. És ebben neki úgy látszik, hogy volt érzéke. Ő maga se hitte, egyébként nagyon csodálkozott, hogy egy ilyen mű kikerült a keze alól, mert ez amúgy nem volt jellemző rá, rövid életében csupa másmilyen művet írt. Ha csak azokat írta volna meg, akkor most nem foglalkoznánk vele, mert akkor már elfelejtődött volna. Tragédiában összejött neki valami, és ebből is látszik, hogy a remek mű szerencse is kell, nem elég a tehetség, meg a felkészültség, meg az elszántság.
1: Mint drámaíró vetted a lelkedre, amit András mondott, hogy a szöveg az nem elsődleges a színpadon?
2: Nem vettem a lelkemre, csak nyilván az író az mindig azt csinálja, hogy előállít egy szöveget. Utóbb kell rájönni, hogy akkor jár jól, hogyha a szövegét nem tisztelik jobban a kelleténél. De ez egy folyamat, ez egy tanulási folyamat az író számára ahogy az is, hogy például a próbákon nem illik a rendező elé ülni, hanem mögé kell ülni. És még egy csomó minden, és ez is a jelenti, Jobban lehet
1: a fülébe, vagy félhangosan megjegyzéseket tenni.
2: Azt sem illik, akkor illik megszólalni, hogyha kérdést intéznek a szerzőhöz, és lehetőleg a rendező intéz kérdést a szerzőhöz, nem pedig más. Vagy ha a színész kérdezés, akkor a rendező engedélyt ad a válaszra. Akkor van rendben a dolog. A rendező az, hogyha egy szerző ott mászkál, holtsápat tarcal és belebeszél az előadáspenetébe, és látszik, hogy nem bízik a rendezőben meg a színészekben. Most Madács nem próbálhatta ki magát ebben a tekintetben, mert nem érte meg műveős bemutatóját, és ez is egy hagyomány egyébként a magyar irodalomban, hogy vannak nagy drámaírói tehetségek, akik vagy meghalnak, mielőtt bemutatják főművüket, ez a bankbán óta így van, vagy pedig nagyon idősek már, mire jutnak oda, de ez, ez volt mondjuk Füst Milánnal és Vörös Sándorral, és Madács is ebbe a sorba illeszkedik, de ezt már szinte el is felejthetjük, mert inkább az az érzésünk, hogy itt van valahogyan közöttünk a maga kis és sápat és szívbajról tanúskodó, de boldogságban fürdőző arcával.
1: Azt mondjuk örökérvényű, de mennyire szüremlik be az adott történelmi korszak, ami egy forradalom leverése utáni időszak, egy kiegyezés előtti környéki időszak.
0: Mindenképpen ez a fajta skepszis, vagy a vereségnek ez a tudata áthatja a történelem szemléletét a műnek, de a műnek a történelem szemlélete elképesztően izgalmas, hiszen tulajdonképpen mi hogy is lépünk bele a történelmnek a jelen idejébe, akkor, amikor egy dupla álom dramaturgiával van dolgunk. Van az államnak egy nagy kerete, az Ádámnak az álma, és van az álomnak egy kis kerete, a Kepler Ádámnak az álma. A Tehát az például kivetted
1: a keretében, nem? Tehát ott nem volt ez a Kepler Prága.
0: Magát az álmot nem vettem. Uh, ja, ki. Mert a forradalom benne volt. A forradalom benne volt, uh, azért megálmodja a francia uh, forradalmat. Ez egy nagy uh, és izgalmas küzdelem volt. Uh, egyébként, De minthogy párhuzamosan dolgoztam a Librettón is Gyöngyösi Leventével, Gyöngyösi Levente megrendelte a magyar szint is az ember tragédiájában, ami egy nagyon izgalmas kihívás, hogy mi lehetne.
1: Mert mint, uh, hogy belekerült egy hogy, plusz hogy, magyar Hogy kerüljön szín.
0: bele egy magyar szín. De is. mai
1: vagy, akkori vagy... Mi? Mm-hmm.
0: mi úgy döntöttünk végül is, hogy Petőfi lesz a magyar szín és a szabadság eszméje. Hogy Petőfi eltűnése, ami tulajdonképpen a szabadság eszmét itt hagyja nekünk feladatként. Azáltal, hogy eltűnik, nem tud bálványképé válni, nem tud mumifikálódni tulajdonképpen, hanem visszamarad a szabadság velünk, és egy elsirathatatlan költővel van dolgunk, aki nem is akarja, hogy elsirassuk, hanem Azt üzeni nekünk, hogy foglalkozzatok magatokkal, és foglalkozzatok a saját szabadságotok folyamatos törékenységével, és ez egy gyönyörű feladat, ez került bele számunkra a librettóba, ami most tulajdonképpen a, a komponálás fázisába lépett már. Még egy pillanatig visszatérnék ez a szöveg és színház képhez, mert amit hallottunk korábban, az bizony egy nagyon hierarchikus színházképet mutat, és ez a magyar színháznak a nagyon is pontos leírása. De pontosan ez a hierarchikus színházkép, az a tény, hogy valaki rendelkezik a jelentések felett, akadályoz meg bennünket abban, hogy az ember tragédiája egy mai mű legyen a mi számunkra. Gondolj csak meg, hogy akkor, amikor az ember tragédiáját megírja Madács, ő a londoni színnek a kortársa ugye? A londoni szín pedig egy haláltánc. Purkeretével, mikor elkezdtünk dolgozni az előadáson, ő a haláltánc beállításával kezdte. Ez egy nagyon nagy élmény volt számomra. Ez a
1: legszínházszerűbb, nem?
0: Meg, hogy az adta meg az értelmezési keretét. Abból bontottak ki a stílusát az előadásnak. És ez egy nagyon erős javaslat. Én azt hiszem, hogy ha megfordítjuk ezt a színházi munkát, ha megfordítanánk ezt a színházi munkát, akkor a hierarchiák is eltűnnének. mit értek a megfordítás alatt? Ha az van az alapvető kérdés, hogy hol élünk, kik vagyunk, mi az alapvető problémánk ma, és ebből jutna eszünkbe az, az, hogy előadjuk az ember tragédiáját, és nem abból, hogy elő kell adnunk az ember tragédiáját, tehát értelmeznünk. Kell, jutni kell valamire, és akkor örülünk, hogy ott van egy rendező, aki megvált bennünket a gondolkodás kényszere alól, a gondolkodás feladata alól, mert ő majd minden balhét elvisz. Itt ebből a színházképből még az sem következik, még ez a német Antali. Rajongás a, a madács szöveg iránt, hogy, hogy hányféleképpen próbálta meg, sőt, még stúdióban is előadták az előadást, ami elképesztően nagy tett, és mi soha nem tudtuk olyan sikeressé tenni az ember tragédiáját, mint a burktyáterre. Persze, ott van a fauszti hagyomány, mondhatnánk, tehát ki van taposva ennek az útja, de milyen útja van ki taposva? A színházi tradíciónak az útja is ki van taposva. Én inkább szabadon engedném ezt az értelmezési kísérletet, például, hogy, hogy két példát hozzak most, én a diákokkal a Jeles András filmmel kezdeném, az angyali üdvözlettel kezdeném, ami egy klasszikusa a madács értelmezésének. Ami ma is olyannyira érvényes, és filmként olyan erősen meg tud ö, szólítani ö, bennünket, felnőtteket is. Rendes hogy olyan film, amit ma már nem is lehetne megcsinálni.
1: Igen, a gyerekekkel.
0: Tehát máshonnan indulnék. El. A létezés szakmából indulni kell, mert a színház a létezés szakmának a laboratóriuma
2: az biztos egyébként, hogy megvan a maga archeológiája meg történetisége a műnek. Hogy például a madács disztópiájában attól fél az emberiség, hogy kihűl a nap. Ez most éppen nincsen napirenden, hanem éppen a túlmelegedésről szól a diskurzus, de hogy valamiféle kollektív szorongás van, arra már ő is rátapintott. Nyilván a londoni haláltánc ma már arhaikusnak hat ebben a formájában, de hogy haláltánc félesség azok lezajlanak, azt a híradásokból tudhatjuk. És én szerintem mindegyik jelenetben meg lehet találni a maga radikalizmusát azt, ami modernnek tekinthető szemben a régivel, a középkorival, vagy az ókorival. Hát a bizánci jelenetet érzem talán a legradikálisabbnak ebben a tekintetben, mert ott Madács lényegében azt mondja, hogy megbukott a kereszténység, vagy azt mutatja meg, és igazából ez istenkáromlás, de hát a kortársak, a Vörös Marti azt mondja, hogy sötét még borítják, eszemet szívemben istenkáromlás lakik, akkor ez nem csak rá lehetett jellemző a szabadságharc bukása utáni légkörben. És ilyen szempontból nem az az érdekes, hogy mit tudunk ma Bizáncról többet, mint annak idején, vagy mit tudunk az ókori Aténról. Utána lehet menni, hogy mik lehettek madács forrásai, hogy olvasta például Utukid idézte ki egyébként egy szintén rendkívül keserű és pessimista világszemléletű szerző volt és a demagógiát ő írta le úgy, ahogyan azt Madács feldolgozta az aténi színben. De nem ez az érdekes, hanem az, hogy most mit tudunk kezdeni egy demagógia jelenettel. Vagy mit tudunk kezdeni azzal, hogy keresztes lovagok felszabadítani hivatottak Bizáncot, de valójában elpusztítják. Ez egyébként 1204-ben következett be, és az európai emberiség egyik nagy traumája volt, amúgy pedig megágyazott az oszmán hódítás. Na de ezt, ezt így nagyon sokáig lehet mondani, igazából igaza van Andrásnak, itt a színházi vetület az érdekes.
1: De Magyarországon le lehet ezt hántani? Amikor mondjuk van egy nemzeti szényház megnyitó, közvetíti a TV iszonyatos purpárlé, hogy például emlékszem egy parlamenti interpellációra, ami arról szólt, hogy hogy maradhatott ki a tragédiából az emberküzdjés bízva bízzál, mert hogy mi bízni akarunk és nem tudom micsoda.
0: Ott van a római szín, a pestis szín. A járvány, mint, mint világparadigma. Hogy le lehet-e bontani, csak lebontani szabad. Egy alkotói magatartás csak szabad lehet. Amint megjelenik a megfelelés bárminek, belefutunk az unalomba, attól tartok. Én azt hiszem, hogy egy... Olvasatot, egy előadást nem az elhatározások érvényesítenek és legitimálnak, hanem az a nézői önfelismerés, vagy az a nézői boldogság, hogy ez a mű valóságos, és ez a mű valóságosan megszólít bennünket. És ez a mű nagyon is itt van. Nagyon nehéz kérdés ma Madácsnak ezt a súlyos depresszióját megragadni a bizánci színbe. Az egyetlen szín, ahol Éva nem okoz fordulatot. Minden másban tulajdonképpen ő az, aki kiragadja ebből az intellektuális szkepszisből, depresszióból, depresszió. Mennyire mai betegségez, ez, és mennyire mai szó ez. A, a bizánci szín e, tulajdonképpen azzal a radikalitással szembesít bennünket, hogy dolgokat nem szabad elhallgatnunk. Egy olyan katolikus madács csinálja meg a bizánci szint, írja meg a e, bizánci szint, e, aki elgondolkodtat bennünket a felől, hogy mi az, ami mondjuk egy hitvilágban tehetetlenül működik. Mi a kapcsolat a, az intézményesült vallásosság és a személyesen vagy kisközösségekben megélt hit között? Vajon az államegyház kora nem a múltéje? Biztos, hogy valamilyen értelemben a múlt, én nekem ez meggyőződésem, de látjuk, hogy tehetetlenül hogyan működik tovább minden. Tehát a kérdés feltevései, ha most színről színre mennénk, vagy egyáltalán a tudománynak a kérdése. Akkor, amikor a tudomány egy ilyen kisebbségi szerepet tölt be a a mi kultúránkban, hiszen az álhírek sokkal erősebbek tudnak lenni, mint a leellenőrizhető tudományos kijelentések. Vagy hogyan függ össze, és most visszatérek egy kicsit a járványhoz, a pestis színhez, a római színhez, hogyan függ össze az élvezeti kultúra, a pestissel, a járványjal, mert mintha összefüggne, nem? Mint, Már
2: csónál a... is tapasztalhattuk,
0: és gondolhatott erre is. Gondolhatott erre madács, de mi mindenképpen erre gondolunk, hogy például túl közel kerültünk az állatokhoz, az állatok túl közel kerültek hozzánk. A természet intimitása megszűnőben van. Amint megszűnik a természet intimitása, az ember is feladja a saját intimitását.
1: Keresztény mű a tragédia.
2: Egy keresztény közegben létrejött mű, nagyon óvatosan kell erre válaszolnom, mert egyáltalán mitől válik egy irodalmi alkotás keresztény. Ezt fel kell vetni. Nyilván egy középkori himnuszköltészet költészet ilyen szempontból nem Eviden probléma. Sem. De eleve már az kérdés, hogy a középkori misztérium játékok is keresztények vagy esetleg a keresztény más alatt más irányba hatnak. Ugyanakkor feltűnő, hogy hogy Madács egyetlen olyan jelenetet sem alkotott, ami az antik keresztény hagyományunk kívül esett volna. Tehát nincs jelenet a pogány indiánok között, vagy sorolhatnám még, vagy Kínában játszódó jelenete sincs. Ez egy külön kérdés, hogy magyar jelenete miért nincs neki, de ezt a szabadságharc utáni szituációval lehet leginkább magyarázni. Ebben az értelemben én azt tudom mondani, mint kereszténységen kívül álló személy, hogy Madács se a kereszténység kérdéseivel szembesül. De nem biztos, hogy katekizmusba illő válaszokat ad rá.
0: Nagyon nehéz valóban a kérdés, de ma már, amikor számon kérik azt a nagy utolsó mondatot, hogy ember küzd és bízzál, ez a mondat ma már egy felerősített keresztény szkepszist közvetít felénk. Hiszen, Halljuk az idézőjelet. Nagyon is halljuk az idézőjelet, nagyon is halljuk benne azt a a megváltás hiánynak a szomorúságát. Hiszen az embertragédiájának az egésze azáltal, hogy a tömeg egyén feletti hatalmát valahogy mindig győzelemre viszi, a végkicsengéssel azt mondja, hogy Én ennél többet nem tudok mondani, egy falvédő szöveget mondok itt. Ez nem egy patetikus nagy mondat, hiszen ezt a mondatot ma már úgy fordítanánk le, hogy te ember legyen rabszolgája a saját korodnak, és lesz, ami lesz.
1: De miért lett mégis ez ennyire fontos, vagy miért tűnik úgy, mintha fontossá vált volna? Kezdetben jól hangzott.
2: Ez egy félreértés, szerintem ez ma, mai nyelvre úgy lehet lefordítani, a mondottam ember küzdj és hogy tessék tovább menni, nincs itt semmi látni való. Ez körülbelül azt jelenti. És hát, ha megnézzük az úr alakját, akit eleve nem is képzelt el testi valójában színpadra a madács, akkor egy ilyen mogorva, kicsinyes, szöszmötölő, vidéki órásmestert látunk, aki így ért a szerkezetekhez, vagy azt hiszi, hogy ért a szerkezetekhez, aztán nagyon meg van sértődve, amikor a tagadás szelleme ezt kétségbe vonja. De igazán teológiai értelemben előremutatót nem tud mondani. Vagy nem tudja megszabadítani az embert a kétségeitől, mert ez a felszólítás, ez körülbelül olyan demagógia, mint hogyha a remény színházát kérnénk számon. Vagyis egy színházon kívüli szempont, és ezért az emberi létezés keretfeltételein is igazából kívül esik az, hogy az álom az emberi létezés hanyatlásához vezet, nem csak az a baj, hogy kihűl a nap, meg hogy kevés a fóka, hanem az is, hogy az emberiség céljai hanyatlanak, és már a falanszter jelenetben is ez persze megint egy archeológiát kíván ö, olvasói szempontból, hiszen hát a korabeli utópikus szocializmus borzasztotta el Madácsot, most meg már azóta sokkal borzasztóbb ideológiák is vannak. De az ideológiától való elborzadás tényel nem változott, és ez egy viszonylag új dolog volt. Szerintem ez a francia forradalom óta van jelen a köztudatban, és hát a 19. században próbálták az első drámaírók ezt valahogyan feldolgozni, gondoljunk a Büchnernek a Anton színű című színművére, ami ilyen szempontból egyik előzménye, sokkal inkább előzménye szerintem a tragédiának, mint a Faust, aminek egészen más a különös a különösen a második résznek. De az, hogy, hogy van egy vonzó ideológia, és annak rettenetes következményei vannak, ez ilyen szempontból egy nagyon modern felismerés, és ennek az érvénye megint csak nem változott. Ezért lehet Büchnert is újra meg újra színre vinni.
0: Van még valami, amit az utolsó mondat ma a szkeptikusnak hangzó értelme mellé tennék. Ez pedig az, hogy Madács mégsem kerüli el a megváltás gondolatának a fölvetését, miközben ugye egy szkeptikus mondat, vagy legalábbis ma így ha halljuk, hangzik el a darabnak a legvégén, egy kiűrésedett remény, Revaló felszólítás van a darab legvégén. Ez pedig úgy nevezzük teológiai értelemben, hogy, hogy az ősevangélium. Micsoda az evangélium? A kiüzetéskor elhangzik az a profécia, hogy az asszony megszűli tulajdonképpen a, a mesiást, és a lábával a kigyó fejére tapos. Itt tulajdonképpen a kígyó fejére való taposásnak a karaktere Éva, és amikor az emberfog ideját ma olvassuk, az a nagyon izgalmas kihívás menne, hogy Évának a súlya és a szerepe teljesen megváltozik a darab értelmezése folyamán, ugyanis azt látjuk, hogy Éva körül, fordulnak a színek másfelől meg.
1: Közben rémületes jellemzést ad az összes férfi íváról helyenként.
0: Ez benne van a, a, a kornak a nyelvezetében, de ha összevetjük a kornak ezzel a képével, még mindig nagyot elmozdul a, a saját korától a madács darab. Akkor, amikor színre állítjuk egyébként, ezeket a nőgyűlölő szövegeket szépen ki lehet hagyni belőle, és meg lehet hagyni azt az évát, aki a fordulópontja a legtöbb színnek. Nagyon fontos azt is látni, hogy az ember tragédiájában egy kicsi tehetségtelen ördög szerepel, aki éva közelében súlyos erekció problémákkal küzdködik folyamatosan. Ugye a színpadon nem szellemek játsszák ezeket a szerepeket, hanem férfi színészek és női színészek. Itt elkerülhetetlen ezeknek a három az erotikája. Enélkül az erotika, nélkül nem lehet megcsinálni ma már az ember tragédiáját, hiszen ma nem úgy játszunk színházat, hogy milyenek voltak ők, akkor ma már csak úgy tudunk színházat csinálni, hogy vajon milyenek vagyunk mi most. A kicsi ördögnek a kérdése, ez a plátea ördög, aki léptelnyomon megsértődik, az szállítja ennek a mechanicista világképnek az érvényét, és hova helyezi el Istennek a személyét is, megjelenik benne az emberi érzelemnek a fontossága, az egymásra való tekintésnek, az egymás érintésének társadalmainkban nagyon is hiányzó karaktere.
1: De ha Lucifer ilyen kicsi, nyomorúságos, kistélő, az úrról Márton olyan hasonlókat mondott talán kevésbé szélsőséges megfogalmazásban, akkor mi a tétje az egésznek?
0: A tétje a darab emberségéből van. A történelem a tétje. A tétje számomra az egésznek az, hogy mit gondolunk a történelemről, de a történelemről nem mint múltról mit gondolunk, hanem hogy mi milyen szereplője vagyunk ennek a történelemnek. Számunkra hol, hol törik el ez a történet, amit önmagunkról el tudunk mondani.
2: Hát ez, amit József Attila mond az versében, hogy nem rettenek újjá születni értette, két milliárd párosult magány, és ez a magánya a tulajdonképpen itét, hogy feloldható-e egy emberül. Meg persze az, hogy az egyik férfi tetszik a nőnek, a másik férfi meg nem tetszik. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Elég undok dolgokat mond Éva Luciferre, és nem elsősorban azért, mert a metafizikai gonoszt látja benne, azt nem is, nem is nagyon lehet látni, hanem mert egyszerűen nem vonzó.
1: Hát Ádám sem annyira, sőt, gyáva.
2: Igen, de mégis más reakciókat vált ki évából, és annak is megvan az oka, hogy az emberi, emberi és a férfiúi gyengeség hogyan tud mégis valamiféle erős kapcsolatot létrehozni. Ez is egy fontos tétje szerintem a tragédia jeleneteinek, mert igazából a, nem mindegyik jelenet, de ezek egy része, nagy része az erről szól, például még az
0: Eszkimó jelenet is. Éva az, aki megakadályozza Ádámnak az öngyilkosságát, nem? Ádám gyávaságát Éva oldja fel. Ádámnak a saját gyávaságából nincsen ki útja Éva segítségével történik ez meg. Arról meg általában megszoktunk feletkezni, feledkezni, és ha megnézzük az előadásokat, izgalmas ezt látni, hogy tulajdonképpen az, amit mi látunk az ö- a színpadon, az egy álom, tehát az egy álom laboratórium. Erre folyamatosan figyelmeztetni kellene a nézőt, De tulajdonképpen itt előre van jelezve egy brekti technika ebben a dramaturgiában, állandóan figyelmeztetni kellene a nézőt. Tehát kilépni, visszalépni. Igen, hogy ez egy álom. Itt ez ritkán ál...
1: valósul meg.
0: Soha. Soha nem valósul meg. Talán
1: ugye a purkeréténél. A purkeretében
0: ez megvalósult, mert beleébredünk egy, ráadásul ott egy közös sírból, ébredünk fel. Eleve szellemként játszuk el újra az életünket, és azt a kérdést tesszük fel, hogy van ennek jelentése. Volt-e jelentése a mi életünknek, és hogyha van, akkor mi a jelentés ennek az életünknek? Purker, te belehelyezi a 20. századi nagy-nagy szörnyűségeit ebben a nyitókében, és végig, ahogy megjelennek előttünk ezek a színészek. Tehát, hogy melyik a valóságos éva? Az az Éva, aki bejön és azt mondja, hogy Ádám, szedjük össze magunkat, terhes vagyok. Egy egészen más világ nyílik meg előtt. Az az emberiség történetének az első terhessége. Mi meg úgy tekintünk rá, mintha semmi sem történt volna. Ez egy nagy terhesség. Ez egy értelmezésre szoruló terhesség. Mi ezt a terhességet általában biológiai tényként kezeljük az értelmezéseink során. Erről szó sincsen.
2: Arról van szó, hogy folytatás van. És a bízva-bízzál ige
0: is ezáltal kaphatném is újt. Nem csak folytatás van, hanem a folytatás felelősségé is van. Hogy mi az, ami ránk hárul a folytatás felelősségében. Tehát ez az a jelenet, amikor az ember tragédiája mindenestől fogva átkerül a nézőtérre. És az a felszólítás van benne, hogy ti magatok is folytatás vagytok. Itt senki nem rontott el semmit a történelemben, magasabb szinten, mint ahogy mi magunk el fogjuk rontani a saját jelenünket és a saját történelmünket az Ádámhoz hasonlítható gyávaságaink révén.
1: Lengyel György írta azt hiszem azt, hogy Hogy a legkatartikusabb kérdés a tragédiában az, hogy a hinni akaró ember a végén mégsem tud igazán hinni, hiszen a létvégessége az ott lebeg a szeme előtt, és ennek az ellentmondásossága az, ami szerinte feszíti ezt az egészet.
2: Most szerintem, hogyha egy emberiség dráma pozitív végkicsengéssel küldi el a nézőket, akkor nem sikerült igazán jól. És ha azt akarjuk, hogy valamiféle katarzis következzék be, szerintem pedig ezt jó dolog akarnunk, akkor a kétségekkel, sőt a kétségbeeséssel is szembesíteni kell a nézőt. Már csak azért is, mert ha nincs miből kiketsz meregni, ha nincs mivel szeg a folytatás felelősségét, akkor nincs tétje a dolognak. Hát igenis meg kell mutatni, hogy nagyon nagy baj van, és ebből lehet valami fajta reményt kifacsarni. Ha nincs baj, akkor nem érdekes az egész. Tehát az, hogy az emberiség a szélén áll, már pedig az a drámai szituáció, lépünk előre egyet, vagy kettőt hátra, de az se jó, vagy azt mondja a pessimista, hogy ennél rosszabbán nem lehet, és azt mondja az optimista, hogy semmi sem lehetetlen, akkor kezdődik valami színházilag érdekes dolog.
1: De Purkaréténél azért nem volt ez ilyen teljesen egyértelmű, ott a végén volt egy összekapaszkodás, egy közös, tehát ott az nem volt azért ilyen egyértelműen depresszív, vagy hogy mondjam.
0: Sőt, egyáltalán nem volt depresszív, azért, mert az igazságbeszéd az nem depresszív. Az igazságbeszéd az fölemel bennünket. Tehát ez a boldog vég, meg szomorú vég szembeállítása, ez idegen a színháztól. A görög tragédia az szomorú végű, de boldog.
2: Tehát eufórikus teljesen. De szerintem még a drámá is sem
0: depresszívek.
2: Nem viccesek igazából. Nagyon
0: is viccesek. Ott bohócok játszanak nekünk egy laboratóriumban, eljátszák a saját ö, hiányos ö, életünket. A purkerete féle értelmezési attitűdben mindig egy gyermeket lehet látni. A játék mindig nagyon erőteljesen jelen van. A színház az játék. A létezés dolgaival játszunk, mert ott játszhatunk vele, és ott mélyebben beletekinthetünk ezekbe a kérdésfeltevésekbe, hogy hozzak egy példát. Ő a falanszter jelenetet a molekuláris gasztronómia Nézőpontjából értelmezi, egy elképesztő konyha, ahol az asztal magától jár, és a múzeum, amit bemutat, már mint az emberiség múzeuma, amit ott bemutatnak, az tulajdonképpen a gasztronómia nagy vívmányai, és ez szélsőségesen ironikus megint csak visszatérek a pleasure culture idejében, az élvezeti kultúra idejében, hogy, hogy nagyszerű ez a molekuláris hogy mi a vegykonyha? hogy mi is ez a vegykonyha. Ez, Elképesztően izgalmas kérdés, de, de közben minden pusztul a környezetünkbe, és ma már egyébként lassan az élelmiszereket sem tudják megvenni embertársainknak a milliói. A napi élelmiszereket nem tudják megvenni. Tehát benne mindig van egy ilyen megbocsátó irónia, vagy egy ilyen megbocsátó kritika. A színházban Az éles kritika mindig megbocsátó is, és elfogadó is, azért mert önmagunkról van szó, és azon dolgozunk a színházban, hogy tulajdonképpen ezt az önelfogadást, ezt a felelősségteljesen elfogadást
1: műveljük. Előszeretettel állítják párhuzamba a Fausta, sőt olyanokat is szoktak mondani, hogy a Faustnak egy magyar változata, Márton László, aki újrafordította Göte művét, mit gondol erről?
2: Nyilván hatott valamilyen módon Göte műve madácsra, ez feltételezhető.
1: Akkor teljesen meg magyarul, de ismerhette?
2: miután olvasott németül, és olvasta a német klasszikusokat, ellentétben Petőfűvel, a saját bevallása szerint nem olvasta, Madács valószínűleg igen. De igazi, mély strukturális hasonlóságokat nem látok, mert a Faustnak teljesen más a színházi problematikája is, meg ott más a tétje is. Ott tudnélik az ördög, fokozatosan történeti képződményé önmaga dokumentációjává válik, és igazából Goethe erre fókuszál. Annyi közös van, mind a kettő tekinthető emberiség drámának. És mind a kettőben valamilyen módon a régés és az új szembe kerül. És a reformációt mind a kettő kihagyja. Tehát, hogy az ember tragédiájában van ugyan Luther, de csak egy villanásnyira a falanszter jelenetben, a Göte pedig még az ősfauszban fellelhető nyomokat is nagyon gondosan kigyomlálja, mert akkor szétdarabolódott volna az ő eredeti nagy koncepciója. Úgyhogy ez a fajta meghasadság a katolikusok és protestánsok között, a mi fajtánk meg a ti fajtátok között, ez, ez nincs. Nem nincs rá szüksége.
0: Én magam is neveztem magyar Faustnak az ember tragédiáját, ennek. Már bánod? Nem, nem tulajdonképpen nem. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Purkeret által rendezett ember tragédiáját megelőzte a Faust rendezése, ami a Szeberi Nemzeti Színházban már több mint tíz éve színen van. Tehát ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy nem a Faust, a Goethe-Faust bemutatásának a nagysága mozgatja az előadást, hanem valóságos mai gondolatok. Ezzel egy kicsit visszatérünk a beszélgetésünk elejére. Hogyan is lehet ennyire sikeres a Faust, ez a filozófikus mű, ami versekben íródott, óriási kérdéseket tesz fel. Olyan filozófiai mélységek kömpöjöknek benne, amelyek bennünket állandóan arra szorítanak rá, és ez a is vanatkozózik, hogy ez csak az elitnek való. Ők fogják igazából megérteni. Holott A létezés igazi kérdéseivel szemben mindannyian tudatlanok vagyunk, és ez a kiindulási pont. Ez a kiindulási pontja a Szebeni Faustnak is ezért tud működni tíz éven át, úgyhogy ha most felmennénk a világhálóra, nem biztos, hogy kapnánk egyet rá. És ez a Faust nem egy viszketeg, most felfedezett, nem tudom, West vagy Broadway komédia. A színház a saját magával kötött szerződésében teljes félértésben van. Sikeres akar lenni, következésképpen elveszíti önmagát. Ahelyett, hogy a gondolkodás közösségét teremtené meg, és én azt hittem, hogy a járvány erre ad majd lehetőséget, hogy átgondoljuk most önmagunkat. Persze nem ez történt. Még egy pillanatra visszatérek a Gőthe Faustjára Nekem nagyon fontos a gőtte Faustjában ez a jó keret, hogy ugyan valóban Isten eltüntetéséről van szó, de Isten megváltásáról is van szó. Ez tudom, hogy teológiák nagyon problematikus kifejezés, mert a keret történetben egy olyan paktum, születik, hogy Isten már nem tudja életben tartani magát, csak jobb tudja életben tartani Istent, amennyiben megnyeri számára a fogadást. Ezt a fogadást kell megnyernünk, és ezt a fogadást kell megnyernie a színháznak, mert ha nem, nincs miről beszélnie.
1: Köszönöm a beszélgetést, önöknek a figyelmet, ez volt az Egyetemes Madács Imre az ember tragédiája című drámájáról. Munkatársaim voltak Péceli Dóra, Csali Anna Mária, Rédl ládám, Szemők Bálint és Horváth Gergely. Iratkozzanak fel a Magyar Kultúra Podcastek csatornára, és hallgassák az ott található többi kulturális tartalmainkat is. Megvan háter idegvilágnak is költészete.